2: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来收听高效人生商学院的新书访谈节目。今天我们要访谈介绍一本新书，是我觉得很棒，而且最好是每一个都需要了解的，叫做《看懂科技赛局：三十堂开启元宇宙商机的跨域人文课》。那这本书的作者有两位，一位是李学文老师哦，另外一位作者呢是我们的王维轩老师哦。基本上就是李学文老师跟王维宣老师目前都在生鲜食材科技股份有限公司担任执行长跟营运长的角色。那是不是现在我们来诚挚邀请两位老师 ？Hello，Hello， hello, 学文老师 ，Hello， 维宣老师，你好。Hello，Hello， hello.
1: 主持
3: 人好，还有这个我们全球的听众大家好，
2: <笑><笑>谢谢老师，<笑>老师，你写这本书真的，我那时候看完，真的觉得哇，真是太棒了！就是非常感谢两位老师长期的笔跟，然后对很多的趋势跟科技的观察都做非常周全的一个说明，而且包括我自己作为培训师在企业里面做授课，经常从前年开始的主题基本上都是数位转型，再是如何做相关的，比如说典范转移。当典范转移的时候，我们如何去？变换我们目前的商业模式，转换到新的模式。那我觉得您里面有提到很多的概念，都是很适合他们使用，所以我真的觉得这本书真的是要多多推广，让大家知道是一件很棒的事。所以先邀请两位老师先简单跟各位的听众自我介绍一下，两位。执行长跟营运长的一个背景，这样好吗？
3: 是，那我先自我介绍，我是李学仁，好。然后其实蛮简单的，老师 AI 大概三十年，大概有一半是在这个所谓的媒体工作，然后一一半是在科技领域工作，然后很独特，就是说可以把这两者就是聚集在一起嘛，就是比较特别的经验的、啊。然后用这个经验就可以，就会发表蛮多不同的那个文章。好，大家可以说是我是一个科技媒体人了、啊。好，那我们请来個一个韦轩介绍。
1: 是，那我是王韦轩 Vivi。那我的经历比较特别，是，我念过商学院、文学院，然后最后的学历是在台大念审计相关的领域的博士。<笑>是服务正业，就是了，这样不<笑>务正业。<笑>然后到现在我在《经济日报》就是在写跟数位经济相关的专栏，大概是这样。
2: 是。对，也是一个非常跨领域的一个方式、哦、我觉得这很棒。就是现在现阶段，如果要发展的还蛮有趣、蛮不错的话，其实跨领域是一个非常重要的一个开始。哇，两位老师都是一个都是一个跨领域的一个实践的代表，很棒。那我想请教，就是两位老师，就是当初怎么会想要写这本就是《看懂科技赛局》这本书的内容呢？我想
3: 请那个王文轩老师讲会，因为他是第一人称的那个角度来描述这件事情
1: 。<笑>是那。当初我们成立生鲜食材之后，我们做的第一个节目就是我们两个共同主持的数位区是这样子的。是，那当时这个节目呢就被《经济日报》主编就相中，他觉得说，哎，你们的观点真的是太特别了。于是他就邀请我到《经济日报》写专栏。那其实写到今年，现在是十二月嘛，已经写了一年多的时间。大概在今年的四月的时候，主编就突发奇想，他就说。你们可以把你们节目里面的内容包装一下，变成一本书吗？因为他觉得，哎、嗯，有的时候文字流存下来的话，就是可以用流传嘛。是是是,是。于是我们觉得说，哎，其实我们的节目一直很受好评的是，我们的观点非常特别。那我们的分析一般跟坊间比较不一样
3: 。嗯、是。那我非常羡慕他，因为我写，我写在中国时报写那个科技。媒体的专栏写了十多年了，但是完全没有机会出书，反而是他被那个经济日报邀请出书，所以我们就共同的创作了这本书，是这样的。是
2: ，我觉得这很棒、哦、我觉得这个契机都是一个开始，反正有一个开始，有第一本之后就有第二本，这是我的经验了。就是，所以我非常期待，就是明年可以看到两位老师再出第二本更，更就是第二本著作，可以把第一本就是有其他面向没有谈到的，我们可以在第二本上让给我们更多的一些启发跟。跟一些指导，我觉得这样的话可以让很多的环节，让更多人知道科技赛局怎么样去看懂，而且怎么样去做后续的一个配置，我觉得是很重要的。支持那想请教老师，对，那想请教老师，就是，嗯、呃，您在书里没有提到就是元宇宙这个区块，那,那可不可以跟您请教一下，两位老师怎么看待元宇宙以及元宇宙的发展的现在跟未来，是不是可以请教两位老师
3: ？是，真是不好意思，其实当时我们写这个。看看他，他算是一个短短的，就是好像是两百页的这样子一个书哈、哦，可是却是我们毕生的那个精华的贡献这样子。嗯、那《元宇宙是》是只是我们经济日报这个主编他觉得要搭配这样子的一个议题比较适合那个行销，我们反而不是在谈、嗯《元宇宙》，反而不是我们真正的、真正的那个核心的那个 concept， 是就不是整整本书都在谈这个。而是我们更好奇的是，元宇宙为什么在这个时候出现？那为什么就是前所未有的全世界？你看，连半导体 ，NVIDIA 哦，哦，然后 Microsoft， 这是你看，这是多重要的一个软体的一个作业系统的公司，还有非常多大公司都一起参与。我们如果说元宇宙是 VR 的话 ，VR 过去几次出来我都有参与过，可没有这么大的一个场面了哦，就是这么多这个。巨型的这个企业，哈，网络企业来参与，那为什么会是这个样子？反而是圆点座背后，它这个会形成的，到底它原因是什么？反而是跟大家是更有关系的。怎么说？因为它是南华的所有科技，过去哈发展到现在哈，就是到底走过了哪些路？那现在的困境到底是什么？未来的出路可能是什么？它包含的这包含的这些零零总总，其实都在这个里面。我们大家试着去想一想嘛，就是说，当时云端出来的时候，你几乎 everybody 每个人都会扯到云端，没有错吧？对不对？赵轩应该非常清楚。然后当时那个 AI 出来的时候，他们就说 AI 可以应用到好像上天下地，好像无所不能，大概是这样子的概念。然后 VR 出来的时候，我讲前一次、前两次出来的时候，大概就说未来会人手一只 VR， 哦，类似是这样子的那个概念。嗯，我们觉得坊间很多的那个就是描述啦，其实其实不是不好，他们完全站在要去推波这个数位经济这样子的角度跟立场，哦，可是我们这本书跟大家建议它很不一样的是，它是非常中性的，所以我们觉得我们讲话其实不见得那么讨好哈，哦、<笑>我们有的时候泼一点点小的冷水，因为为什么我们觉得不是所有东西你都要咬紧牙狠去推销它，因为。当当你推销一个议题的话，大家可能会投入资金、投入资源，有些人可能会在这个里面去找到一个职业。那如果他们谈的这个东西如果太过于乐观呢，很多人在这个里面就会产生失落跟挫折感，甚至于投资会失败。所以我们是用一种非常中性的角度去看待这件事情，不是说好，不是说坏，就是很中性的。所以看完我们这本书，基基本上你会有一个。啊，有一个功力是你会去自己去评价。我们不要讲，我们也不要讲说什么云端啊、五 G 啊、什么 ARV 啊这东西好不好？他们这个读者自己会养成一个评价这样子的观念，好、啊，这样子的一个基本的功力。我们觉得这个对我们的那个读者是非常重要的。所以他这本书其实他有怎么样去使用它呢？它其实包含的层面还蛮广的。我们用几个篇章去形容它，有一个是趋势洞察篇。有一个是因应运这个变局篇，有一个是未来生活篇。我们还是不可讳言，会谈到说，当元宇宙出来的时候，我们的这些年轻人，或是我们这一辈想要进去的人啊，那我们怎么样去适应这样子一种新的这个数位汇流、新的一个数位环境？还有包括科技人文篇，还有市场商商商机篇、啊。哦，大概这个里面几十篇文章，我觉得大家，而且还是蛮浅显易读的。大家看完之后。会知道怎样面对好，面对好今后的科技的那个世界，特别是科技在今年是产生非常大的困境嘛？很多人可能看不懂为什么去年有些公司还上那个三兆美元的市值一度了哦，今年怎么会大家跌的怎么会鼻青脸肿的？看不懂。如果你们看到我们这个书，你们就了解为什么 m a s k 会他会布局到网际网路，他会走到这个低轨卫星，会走到车联网。其实当时我们在书里面都可以预测出来。人家说为什么能你们能够预测出来，其实是跟我们就是长期的观察累积是有关系的
1: 。是，那其实元宇宙这个概念，它很特别的是，像我们嗯、呃、有一个概念叫汇流。那我们身边现在最熟悉的汇流装置就是手机。那汇流是什么呢？就是像我们以前可能照相要用相机，听音乐要用 M P 3然后我们要上网用电脑。那汇流的话，就是把这个概念全部融合在手机里。那我们看到元宇宙，其实元宇宙为什么这个梦会这么大？很大的原因是因为它也是一个整个阶级的重新打掉重练。为什么呢？我们的载体未来可能会变成是 VR 眼镜嘛？那我们有不同的载体，可能就会有不同的应用。那这些应用就相应而生嘛？我们可以看2007年第一支 iPhone 出来到现在。它带动了全球多少数位相关的公司的成长跟崛起，所以元宇宙以现在来说，我觉得到它完全实现可能还需要一点时间，因为大家都知道，要重建一个生态系是需要时间，而且非需要非常多的研发的精力嘛。所以以现在来说，我觉得我们还在一个元宇宙的起点而
3: 已。这样，因为刚才有提到这元宇宙，其实我是这样看元宇宙的哈、哦。元宇宙是就现在数位科技，真的它是两大方向之一，一个是元宇宙、嗯，然后一个是车联网。为什么？因为它都是过去没有的这样子的生态环境，现在的生态环境，我觉得走到真的是差不多、嗯、你再再怎么样，你也不要没有办法走出这样子的一个架构哈、哦。网络汇流是由电信公司，然后终端汇流，你看不是 iOS。就是 Android， 大概没有第三者的，对不对？嗯、然后第三个层次，你说讲说像是这些应用啊，脸书啊、Snap 啊，还是神神等等等等，还是 Google 啊，他们都是因为这个广告产生重创嘛？最近啊、哦、啊，特别是脸书还还辞退了那个这个一、这个、万多人哦。然后你发觉到第四个阶段是那个所谓的新的分流，就像是 ARV 啊。到第五个阶段叫做新的汇流，因为它是完全一个新的一个网络跟新的一种应用环境哦，是所以一个是元宇宙，一个是车联网，但是它就是不是这么快到来哦。可是我觉得它永远就以长久来看，它是迟早会到来的，是好像 Web 3.0 没有一个就是终极的 Web 3.0 可是方向会一直往这个地方走，所以我还是非常看好元宇宙哈、哦，这个这个。主题了，只是大家不要太急着说这一两年就要把它去收成，那这样子大家可能会有一些失落,失落，是这样子。我觉得它是一个很漂亮的一个新的汇流啊、哦，就是说新的数位经济里面，它是一个非常漂亮的题目啊、哦，这是我的看法。嗯
2: ，我觉得两位老师讲得很中立，因为我那时候在就是也去跟朋友讨论到这个元宇宙，哎，包含呃某间就是网络巨擘，然后忽然市值大幅跌落七成的状态。那我们就重新回去看那个网络发展的历程，但发觉其实这个网络发展历程，它也是需要经过一些时间的发酵没，所以他们说大概需要大概十年的时间跑不,跑不掉，对，比较跑不掉。所以现在一看，可能刚开始网络也可能有挫败啊，比如说网络泡沫那时候，大家也说网络无效啊，或是网络已经要毁灭，可是到时候没有，了，它是衍生出来很多其他力把过去的那些。相对可能大家只是一窝蜂的去做投资那样的部分，把它拉回来，变得比较理性的方式在做分析，是是是，以及哪些东西是比较理性的。是是所以我觉得这倒是用正向的角度来看，哎、欸，或许是不用去跟吹吹捧说哦，我们要不断的去往那地方去，保持乐观。可是我觉得，老师你们在这本书里面提到一個很重要的概念，就是我们可以用这样的思考逻辑，让我们自己可以看一下它的。好的面向，以及有没有他从一开始把它看完，那这部分就是独立思考的环节。所以为什么那时候看到这本书，我觉得那么喜欢，是在于我觉得这本书里面重点在于我们如何透过很多的资料去告诉我们这件事情，是我们如何做好独立思考，而不是我们的云亦云，就是别人说啊这个东西很好哦，所以我们就不断去买，那就很像是我们看到菜兰主在买名牌。那个股票是一样的，是就是哦，这很不错，所以我就买、呃，就这样跌了啊、哦！人家跟我投资是是，投资不好，那就是别人的错，是不,不是的，都不是，都是自己的错，就是我对这件事理解不够是,是,是太过乐
3: 观的短期太过乐观，是它变成是鸡蛋水饺股，所以那个这个赵兄说的很好，他是一个，他不是一个。这个 evolution， 它是 evolution， 它不是 evolution， 它不是革命，它是慢慢渐进、慢慢成功的。但我还是必须讲，我是非常看好这样子一个主题啦，因为那个里面有非常多非常多创新的一些应用，是现在所谓的新的人文，就是大家过去是没有这样子的经验的。它是一个蛮值得期待的一个世界，只要不要，只要给它多一点时间哦，不要觉得两年它做不起来，它就是会毁灭，不要有这样子的一个想法，反而是也是不健康的。
2: 嗯，没错，所以我觉得事情都保持乐观，但是就是怎么去做调整，但理性的状态。所以非常感谢老师，两位老师给我们的一个提点。那其实像最近我们有很多伙伴也在开始讨论有关加密货币这件事，包含最近 FTX 破产啊，或者是像最近币圈有一些、呃、富豪创办人突然有临时的辞世的状态，突然辞世，那不知道两位老师怎么看？这样的加密货币的后续发展
1: ，是的、啊，加密货币的话，因为呃，它的衍生就是大家之前非常夯的 NFT 嘛。那我前阵子非常荣幸的在中华民国化廊协会担任他们就是相关加密货币专区的一个顾问。那我就分享一下我在市场上观察到一些现象、哦那其实我觉得加密货币这个概念，呃，网络上面他们都会说它是 Web 3.0 零，它是去中心化。那我那个时候其实也在专栏上有提到一个问号，那就是今天如果都是去中心化的话，那谁来做中心化的管理？那最近的几则新闻其实都印证了嘛，其实很多的管理其实还是中心化的管理，并不像是我们过去。认为的这么的去中心化，那我觉得加密货币它其实是一个生不逢时的产物。怎么说呢？假如说现在我们回到了二十年前，那个时候我们的不管是 a m a z o n 或是 Facebook 就诞生了好了，可是当时我们还没有智慧型手机，那就没有办法养成我们走到哪里滑到哪里的习惯嘛。所以说，如果 Facebook 这一类的数位媒体在早二十年的时候诞生，那你可能不会这么让人上瘾。那我觉得像是加密货币币或是 NFT 都是同样的道理，它的概念比较像是一个沉浸式的体验。举例来说，像有些呃富豪他喜欢买一些名画放在自己家客厅嘛，他就可以跟他的好友们炫耀。那 NFT 这一类的产品是不是也是需要一个可以展示他们的虚拟空间？那这个时候他的作品才会变得相对来说比较有意义。那。偏偏呢，像 NFT 或者加密货币这样子的流通，可能是需要像是元宇宙或是沉浸式的生态系去给它一个展现的空间。所以我认为啊，就是加密货币或是 NFT 的技术其实是走的比较早，在它的生态系都还没有建好之前，它就出来了。所以我觉得它是有点生不逢时。那至于呢，就是我们以前在研究那个新科技的时候，我们有发现像是。诈骗跟色情啊，在一个新的技术出来的时候，都会跑得特别快。那其实加密货币跟 NFT， 也就是难以幸免嘛，因为总会吸引到一些想要短时间快速获利的人踏入那个市场，而那些人他往往可能没有判断，哎，这样子的获利到底有没有就是合不合理？像我们现在不是也有很多那种诈骗电话？那像我妈，比如说，哎、嗯。这种诈骗的伎俩，你竟然也会被骗？可是真的就是会有人被骗。那今天又搭上了数位，然后又是一个最新的科技，在它的灌迷汤之下，其实它就是投资失利的风险就又更高
2: 。是，所以其实这个区块，我们就要从我觉得两位老师从一个非常好的角度，就是从生态系的它的发展的状态去看，因为所有科技不会单独存在。一定会有它的一个载体，或者是它的背景、嗯、生态系。对对对，所以我觉得老师们用这样的角度让我们去带我们去理解，我觉得是很棒。所以，呃，这里面书里面有提到，就是生态系的一个的部部分嘛。所以基本上就是不要去照镜、嗯，看到一个东西就跨界干、升级干，或是看到某一种这样的状态，就是避免这种状况发生。可是我发现，哎，现在很多科技就是反正找一个东西出来，它就会。不断的被吹捧到哦，好像这个是神一样。比如说像之前那个是是是那个二血，就是一滴血可以把你的相关的那个没错，对对对，把<笑>你的主把的假就是主宗十八代之类的那个基因把你分析的非常的完整。可是是是，但是非常多杂志
3: 还还报道了、欸，对不对？都是 f o 都是吹捧，都是说多看好什么什么，绝大部分都是这样子讲。对
2: ，所以现在其实又发觉不是，所以我还发觉其、就是。那个很多时候，某程度泡沫是因为你太过于鼓吹某件事情，导致这件事太大是是是，它会变泡沫。可如果你稳扎稳打，这件事就不会是泡沫，而是它是一个，你就很清楚看出来它的本质，它怎么应用，那你就是没错，你跟看它往那个地方推进。所以我反而觉得，哎，看老师们的书是可以避免自己成为下一次泡沫，就是网络泡沫的受灾户。我觉得这是最大的，功能，就是买一本书。几百块，而已，可是你可以避免成为受灾户，可以让你减少亏损好几百万，甚至好几千万，甚至上亿的状态。我觉得这还是更大的一个附加价值哦
3: 。没、嗯、错，没错
2: ，因为我们书里面，赵兄刚才对赵
3: 兄刚才提到的，其实我们简单来讲，就是你必须要在这个 AI 时代，你要你要有一些基本的数位素养。其实我们整个书都在培养，就是大家的数位素养。当你数位素养的基本功有的话，我相信。你无论是针对这个车联网、元宇宙、AR、VR， 还是其他的半导体相关的议题，你应该会有自己还是 NFT 的，你应该会有自己的一个判断的一些基础嘛？我们还是不说它是绝对好或坏，你是，己叫由自己去判断。可是当你那个素养不足的时候，其实就是盲人骑瞎嘛，其实是有点危险的。因为坊间 99% 的文章都会告诉你，都是都是邀起呐喊型的，都是一定是推销型的。那也不能怪他们，他们是鼓吹经济嘛、哦，吼。可是他们如果没有那个底的话，他们没有办法透像我们这本书，把那个就是科技的脉络解释的这么清楚哦，解释这么浅显易懂，就是任何人都可以看得懂我们这本书所描述的这个情况。我觉得如果透过这样子的洗礼的话，他会避免很多失败的投资，或是说他可以找到 right time 来做正确的那个投资是非常好的。举例来讲，那个时候我们为什么大家？大家都在谈那个 s l a 大家都在谈马斯克，没有错嘛哈。我们我也是很向往他，也很崇拜他。可是当时我们就发觉，他的电动车是因为他的破坏式创新的这个起手式来得很早，可是他也吃足了苦头，公司在一度破产，对不对？他是这样子出来的。嗯、可是我们发觉，他一年可能产不超过就是一百万辆的这样子的一个电动车 ，which 已经是非常棒的哈。可是我们知道，像福斯这样个福斯，像福塔这样子，像美国通用，他们这种汽车大厂，一年可以产一千辆、一千万辆以上的、欸。当他们回首要去做电动车的时候，其实开始啊，其实蛮早以前就两两年前就显示它的优势已经渐渐不在了，对不对？嗯、我们昨天有有报道这个相关的这个讯息，所以我们当时就预测它一定下一步一定是走向这个网际网，因网络这个经济够大，好、哦、够有趣。然后他可以从这个里面去找到说 Tesla 的一个缺口。我们当时预设他一定会吃下一家网络公司。当时大家还没有人去谈所谓的他会吃下 Twitter 这件事嘛，对不对？然后大家发现他走那个低轨卫星，其实他是要把整个生态，他不是像那个 Meta， 他不是像 Meta 公司去玩那个元宇宙，只能产生一个眼镜还是 App 的应用，他是连那个网络端，连那个最前面的网络会，聚，他都可以变成是一个新的那种。不要诋毁卫星的这样子的网络。你看他一出手，包括那个 Apple， 包括很多的公司都要推出那个可以因应用这个网络、这个通讯器这样子相关的一个功能。所以，我们当时就可以预测它的一些步骤。人家说你们怎么可以看出来的？你从我们这一本书的书写，你就可以看看出来。我们当时就把所有的问题就点到这个里面。他自己本身看完，他就是有自己会有一个判断的基础、嗯。这就是我们讲的这个数位素养这个部分啊。这是非常重要的
1: 。是，那这个数位素养，其实我们这本书里面，大家就算你不是科技领域的，就算也是人文学科或是商学科的人，其实都非常牵线易懂。那我们每一个篇章，其实都有举一些企业，或者是甚至是发生在台湾的现象来跟大家做说明。所以我觉得应该是很适合人手一本了。
3: 是是是，特别是我们走科技人文这个主题，现在也渐渐走出一个，大家还还蛮重视这件事的。其实全球科技其实走不动，其实是跟科技人文有关的。哦，怎么讲？譬如说 ，Google 推推出一个，当时推出一个，等于说是电视端的，叫做 Google， 叫做 Google TV 嘛，对不对？嗯、可是它却使用的还是像那种手机啊、键盘啊。去操作电视客厅的这一环，你看，这就是一个科技人文，它不好所产生的那个结果嘛。所以现在创新出不来，其实是跟科技人文不好也是有关系的
1: 。是，那其实最近有一个新闻是 ，Intel 开始在大量招募人文学科的人进公司、哦。一个科技公司为什么要找人文学科人进去、嗯？那想必是他也意识到了，哎，我今天科技走的很前面，我产品做的很前瞻，可是。人不需要啊
3: ，是那这就
1: 是从科技人文去思考我要招募新员工的一个还蛮好的典范，
3: <笑>是非常好。像量子电脑现在也很很对不对？可是有专家跟我说，量子电脑技术超强超棒，它也未必会商业化。不会，你如果没有推出成功的那个应用的话，人家就不用使用，不会使用它。不会使用它的话，你说这个技术放在那边，其实它有多大的那个价值？好、哦，类似这样子的概念，其实其实是我们一直想要想要谈的。那我们这个科技人文篇，我们有把它单独弄出来一篇，放在我们的书里面。它里面有谈到说，成功的数位转型，你必须要先从培养人文素养开始。我们的教育里面是比较缺少这一块嘛，哈，因为它是跨域的，我们还是非常分领域的那个教育。所以我们里面有提到说，你怎么样培合自己培养自己的人文素养。我没有提到说，人在数位世界中，为什么你会觉得更孤独？人家说网络不是你以前没有平台去表现自己，现在网络有平台，你你要表现自己应该更快乐，错了，因为绝大部分的人不会像蔡亚嘎那个超级网红那样得到这么多人的那个你在里面的世界，其实反而会更为孤独、欸。诶，大家可能不太了解这样子的现象。接着我们谈那个三维孤独嘛，三维孤独现象有包括呃、嗯，为什么你今天会比、嗯、有史以来哈，就是人类最孤独的？这个时代就在今天，因为它是环境的孤独、社会的孤独，包括这个哦心理的孤独，它有三种层面的孤独所造成，它特别孤独。你必须要去了解它，才能克服它。然后我们要讲说，你怎么样跟那个社群维持良好的一个连接。如果年轻人经常在现在的网络上面经常有一些触法还是什么什么，它讲得到原野说怎么办呢、啊？那个世界其实更虚拟，然后可是你人还是会受到。一些就是现实法律的一些一些规范嘛，像那个数位跟梢法，年轻人都不懂说哦，你用数位去跟梢别人，其实是你以为是 OK 的，反正我不是实体嘛，其实他触法他自己都不晓得，所以父母亲怎么样带孩子，说我们自己要了解这个部分，以免有一天元宇宙真的到来的时候，你在里面可能未受其利先受其害了。我们这里面都有非常多篇章在讲讲这些事情。
2: 所以我觉得这本书如果可以，我就得应该教育部如果有机会应该列为就是中学或小学必读的。<笑>是是是。因为我觉得这件事情是很重要，因为如果老师不去提倡，其实家长也不知道，再就是学生也不会知道这个东西原来是这样处罚。而且我觉得他们越来未来会遇到的是，而且我觉得这个也会影响到实体的状况，包含。呃，我在企业里面授课，经常遇到很多主管在讨论 Z 世代，就是两千年之后出生的那个世代，就发现都在企业里面任职，可是发觉跟人际的互动的关系非常的头痛，是就是你跟他什么，他可能都不会回应你，传给我们跟一个都不会有什么样的 feedback， 他们就想那怎么去跟这群的伙伴相处？因为毕竟之后是由他们要去接班这件事情。我觉得这个区块跟这个环节的数位素养也有绝对的关系，跟实际上因为太少跟人家相处，都在网络上，所以在网络上就比较是以我为角，以我为主的角色，不会去在乎别人到底怎么样，因为都看不到他怎么样，那是他家事。所以我觉得那个孤独感有可能也是因为这个地方。所以我觉得导师里面在书里面写到科技人文感，就是三维孤独感诉说现代人的隐藏性。哎，这个地方我觉得如果可以让更多人看见，其实。就可以从里面反思。那接下来我们可以怎么做？可以去展现，或者是怎么去改善这样的状态？我觉得老师点到一个非常重要的一个议题，我觉得很棒。那我想请教两位老师，是就是当科技发展遇到这件事，其实这也是我们在 AI 时代的一些数位的素养。那请问一下，我们该怎么样去培养 AI 时代的一个数位素养？可以从哪些面向着手？可以请教两位老师吗
3: ？那我们觉得。就是希望我们买书的人，希望是他是现在刚好有小孩子了嘛，对不对？那他其实从小就要，他如果自己都不懂得这些数位相关的、相关的一些
1: 、啊、素养经验
3: 啊素养的话，他怎么带给他孩子一些正向的一些方向？呢？那我你有提到鲑鱼的那个，是
1: 像之前不是有那个改名有鲑鱼就可以免费吃寿司，<笑>但是说我观察到一个。现象其实蛮多会去改名的人都是比较年轻一辈，可能就是落在大学大学生比较喜欢做这件事情。那后来我去问他们，他们就说：“哦，没有，反正再改回来就好了、啊。”那又让我想到说：“哎，我以前玩网络游戏的时候，其实我要改一个 ID 的名字很容易改嘛。我今天想要叫 A， 明天想要叫 B， 其实是改一下就好。可是，在他们从小就这样子长大，他们也觉得说：‘哎，改名字这件事情其实挺容易的。’”反正就登记一下就可以改了，是，他们甚至不知道说哦，原来只能改三次啊，那这就是一个很明显的数位素养的落差嘛。那我相信像科技大叔这一辈应该就不会去改名字，因为你们知道名字<笑>不改
3: 名，做不改姓嘛。是是是,是,是,是。那另外一个案例，我是觉得陪伴虽然讲这个是老生常谈的，记得这个手机刚红的时候，有所谓的三系保姆的，我觉得。我觉得这群孩子家长不知道怎么办呢，就父母亲出去外面，就把他丢在外面。他自己任由他去徜徉这个网络的世界，你也不知道他接受的是什么东西。其实我们这边说什么什么呃，就是 AI 啊，就是素养相关的一些面向，面向是很多，可是终极一个面向就是你应该陪着你的孩子一起参与他的一个数位世界啊。像我的孩子喜欢打 PS 什么什么，然后他在你也知道那个像什么侠盗猎车手打的其实蛮血腥的的。就是那枪都是爆头、啊、还是什么什么？我看到我师傅在旁边，我是有一些担心的，所以我三步五十回我问他说：“你知道，就是想要了解说他的数位世界观到底是什么？然后他知不知道数位跟现实之间那个差别是什么？”我经常跟他去谈到这些东西，有的东西他清楚，有一些东西他真的不清楚。好、哦，那我就是利用这个时候，就是机会教育，跟他长期的互动嘛。你说很多面向，其实最终还是回到你愿意陪伴他去参与他的一个数位生活。如果不参加的话，他会跟你越来越疏远，越来疏远。就算你父母亲的数位素养很强，他数位素养还是非常弱。这个话，这个话，他将来就可能在数位世界会产生非常多的格格不入嘛，对不对？
1: 是。那我们听完了父母的担心，其实这本书也有提到一些在职场上需要注意的数位素养。那、嗯、就提及，我之前就是有教了一批大学生在做像是生物资讯学的分析，那其实最后是要用 Excel， 应该是我们这一代的人都还算是蛮熟悉的软体嘛。后来我发现这些大学生们竟然不会用 Excel， 他们可以很容易的用智慧型手机剪出那种就是可能是年度大片了。可是像表格的基础运算跟整个表格的呈现，他们是一片就一张白纸。这就让我想到说，那你们以后进入了职场，如果你们公司的系统就是类似的东西，那你们在衔接上会不会有什么问题？可是呢 ，Excel 是我小学、国中、高中就,就算是蛮熟悉的一个软体，是是是是因为电脑课会教。其是我也反问他们：“那你们以前小时候电脑课都上什么？”他们都是上像是威力导演啊 ，Photoshop， 就是跟我们以前小时候那个年代已经不太一样了<笑>。所以变得他们竟然不太会使用文书软体这件事情，这也是数位素养的一个落差的案例
3: 的。是，那我们现在如果当老板子碰到这个，还真的是伤脑筋呢。虽然未来是他们的，可是这中间有一个 gap 啊，它有一个代沟啊，这怎么办？对不对？我们公司还是在用这个 Word， 还是用 Excel。绝大部分公司还是用这些工具在互通，那那那你这个 Z 世代又是未来的主流，怎么办？这中间就有这个相当的落差，所以说老师啊，还是、嗯、所以说教育单位其实是应该看看这本书哈、哦<笑>，知道说到底第一环境里面，就是就这 Z 世代进了职场之后，可能会碰到多大的那个挫折跟障碍啊。不是他们的错，是是他们，就是他们有被告告知说这件事情是蛮重要的嘛，好像拿个手机天天划划划，在上面可以做所有事情就好了。但是问题职场真的不只是这样，我我不是说不是这样，这不只是这样，也许二十年后是这样，远远终的什么都是这样。问题现在还不是这样，那你父母亲有没有尽督导之责、嗯？老师有没有尽督导之责，告诉他说你进入社会之后他是不同的面貌嘛，这都是在我们。书里面会非常多章节，他去描述的不是单一章節的了，他是散在各个那个章节里面的文字都有或多或少说你怎么样跟你的那个其他的就是朋友或者孩子啊互动，嗯、好，啊，这是我们里面很重要的一块
2: 。是，其实我在那时候读完老师的书，我就跟我们家小朋友说，就是，欸、你可以就是怎么样使用电脑这件事情是重要，可是重点是你在不用电脑能不能把你的日常生活给照顾好。<笑>我觉得这是更重要的一件事情，毕竟我们就是还是要吃饭嘛，还是要就是一度起来是都在实体的状态为主是是是，所以还是要先把这段做好习惯的培养跟相关养成。所以像比如说我在企业内训，我也曾经有一班很特别，就是专门去教那一班的 M A Excel，、oh, 是,是，就教他们如何使用特别跟那个枢纽分析表，是是就教这两件事，<笑>他不会用。他们就觉得啊，资料不就是招下来就会有出现吗？那他怎么做分析？不会用这些工具。做的好、嗯。对，所以这个句话就是他们已经，<笑>他们知道说哦，因为他们的呃，比如说国高中生很多人都觉得哇，以后做什么职业都是做 YouTuber， 那做这些就是可以曝光的。可是他們没有看到其实做 YouTuber 有多累。像我想两位老师就很清楚，就是做 Podcast 要做到日更，那后面有多少的繁琐的事情。呃，对对对,對。我一般都会看到这件事，都看到光鲜亮面的一面、啊
3: 。五分钟的节目，我们每天大概准备三个小时，不为过吧？包括梳理所有的科技的资讯，啊、有的可以用，有的不能用，我、嗯、哇，那还蛮麻烦的。那真的是，真的是,是
2: 他们都不会看到这后面花的功夫，所以就只会看到哇，你在这边很光鲜，在做这个部分可能赚的是 easy money， 可是。很多时候就是我请他们来体验过相关的流程，他们发觉哦，原来有这么多事情要做，他们后你就开始 respect 这件事情了
0: 。对
2: <笑>，就是他们不能只靠他们想。差距就会
3: 很大。
2: 对对，差距很大。<笑>其实就很多都是 dirty work 嘛，就是我们要要让不怕手脏，就是好好的辛辛苦苦把一件事情做。是是。所以我觉得可以让这个环节去理清，比如说刚刚老师提到有关那个改名归于那个。今年不是有那个一个四亿元，也是改了十六个字的名字嘛？是，对对,對，他那个计划我猜猜，他很多应该也会改回来，我在猜<笑>。
3: <笑>是是是是
2: 。我们很高
3: 兴说，我们的书其实有那个大学，就是跟我们合作谈，变成是通识教育，我觉得是蛮好。可是我觉得其实要更早嘛、啊，大概高中啊，国中啊。对不 对？ 这些老师他如果就有这样子那个观念的 话， 我觉得对我们我们下一代更好。你觉得到大学 的， 其实那些你再去教那些大学 生， 我不晓得他还能不能多少的改变哦。不是说我们比较对 的， 是说你要看到我们的这些分享啊、知识 啊， 对你未来的这个数位的 路， 我觉得会走的会比较健康一点 的， 不会碰到很多七七八八的那个事情嘛。我觉得我们是这样子的立场 嘛， 不是说他们的数位东西是。是是是不好，我相信元宇宙 Final y 这个是越来越会接近元宇宙那样子的嘛，因为第四代整个就在虚拟世界的人其实是越来越多了，但是提早准备一下会好一些啊
2: 。我真的很期待两位老师的书可以变成线上课程，
3: 感谢感谢，是，因为我觉
2: 得这件事情，如果你能够变成线上课程，其实会让更多的国中生或高中生以及国小学生能够更了解知道。他如何具备相关的 AI 时代的数位素养？我觉得这很重要。是是是，所以我想请教两位老师，就是那最最近这几年，我就看到科技巨擘的那个隐私权政策啊，比如说造成了很多冲击，比如说像脸书 Meta， 应该说 Meta， 因为那个呃不能追踪 cookie 这件事情，导致它营收大跌、呃，或者是追踪的效果非常非常差，因为投放的状态就变很差，你抓不到。那如果这件事情隐私权改变，那对于我们到底有什么样的冲击，以及大概会有什么样的新商机会延伸出来呢？想跟两位老师请教一下，想到这些难得机会。
3: 是，呃，非常好。其实我觉得整个全球的罪魁祸首是苹果了，<笑><笑>因为苹果当他那个手机卖得比较辛苦的时候，他开始就会从这个其他像内容服务啊、广告这个部分。得到他的一个大营收嘛，也因此他就会关掉他的一个 GooP，、嗯、就是大家知道他关 GooP 是讲影视学，可是大家可能不晓得他是自己在卖广告嘛
2: 。是是是是，<笑>就是对对，赚不如我自己赚
3: 嘞、欸。是是是是这样。那讲的只是很好听的、啊，可是这个很伤哦。这个最像专门靠个广告的 Google 啊、YouTube 啊 ，YouTube 也是 Google 的是，对不对？然后像 Facebook、Meta 都是重伤了。所以说 Meta 才会想要推出元宇宙，所以 Google 才要想要自己跳下来做手机，破坏了他之前跟手机这制造商的一个联盟的关系。以前他只有给这个 free 的 Android， 能让全世界的手机才会愿意帮他去做这么多的手机，上面才给卖广告。现在他自己跳下来做手机，大家觉得不太舒服，对不对？你等于说是球员兼裁判，自己做 Android 做系统，自己又做手机，又跟我们在对打，然后你手机作为系统有些功能我们又不能使用。你看他，他就是就苹果这个动作造成了多大的那个变化，然后就开始走向了所谓的 Meta 他。他他他提出一个，就是卓木克提出一个 Meta 这样子一个观念。好、哦，所以未来的新商机，我们觉得其中，它开始是一个一直没有被的全球的数位巨擘所所踏取的一个 business 这个部分，我们是不是请那个维轩讲一下
1: ？是，那其实我们全球。很大的时间都关注在视觉，就是影音的部分。那其实声音 p a r k a s 它其实，在 iPhone 刚推出没几年，它就有了。但是它当时只是一个融合在 iTunes 里面的一个小功能，一直到就是2012年的时候，它把它独立出来，变成是一个 app。可是，在2012年的时候，其实它还是没有所没有要靠它盈利啦，没有要靠卖内容盈利。但是在2021年，也就是去年的5月份。Apple 它开始推出了一个叫做 Podcast 订阅制，为什么呢？他其实就紧接在他的隐私权政策之后、哦，因为他发现，第一个，它手机卖不动了；，第二个，我要马上撼动这些广告巨擘们的实力，其实需要一点时间，所以他们就开始把手伸向了内容。那内容其实很多人搜寻东西会喜欢用 YouTube 搜寻吗？我们最近也有发现有一批人喜欢用声音搜寻，也就是用 Podcast 搜寻资讯。我今天一个很。比较复杂的观念，那我想要去知道说他到底是在做什么的时候，有些人会用 podcast 做搜寻、嗯。那其实 podcast 他在全球，像是 a m a z o n 他也开始在做 podcast， 连 Samsung 他自己也有一个 Samsung podcast 的 app。对。那 YouTube 它其实前一阵子它也有做，就是 podcaster 的一个 section。很特别的是 ，YouTube 它有一个 premiere 的功能嘛，它可以关掉屏幕去收听它的内容，对不对？在刚推出的时候，他有默默的去试了一个东西，叫做声音广告。因为我 Premiere 把屏幕关掉了，我只要侦测你有这个行为，那这个时候我就会偷偷投一些声音广告给你，看看你是不是会把它听完，还是说你会像影片广告这样子略过。那事实其实证明，其实因为声音的广告来说，他们会比较懒得去略过，不像说我们 YouTube 啊，我们每。就是每次打开都在等那个略
3: 过广告可以按下去、啊。<笑>我每次都略过，我都很急的把它略过。因
1: 为新
2: 闻模式可能不一样，<笑>因为他在听的时候可能同在做别的事情，比如说我在开车，我总不能去按那个键，所以就是说反正反正就广告就算了，反正平常广播有广告。是
3: 。那至于说这个未来商机，当然就是刚才说的新汇流嘛，哈、嗯，一个就是元宇宙慢慢形成，这一路一路一路的它的商机。哎、欸，我昨天看到一个新的报告说越。估2023年那个全球的 VR 可能会创新高，就是卖得很好。嗯，好、哦，这是最新的那个消息。但我感觉就是不要紧，它是越来越越加温，越来越加温。无论它未来是叫 MetaVerse， 还是说是 Apple 推出来的 AR 的<笑>然后现在都是泛的，就是泛那个元宇宙。我们知道苹果可能不叫做 Meta， 不不叫元宇宙嘛。是。那另外一个就是车联网，就是大家非常值得注意，就是 m a s k 它的出手，因为他出手可不是像是 Meta 或是那个苹果，还是在既有的数位汇流架构。哦。我刚才说它从 Level One 的一个网络汇流，它就要把它掀起来，变成不是由电信公司主主宰的网络，变成是由它的 Starlink 所主宰的网络。
2: 哎，人家说“ s t a r l i n 链”是什么意思
3: ？就是你现在的电信网络，每个国家的电信网络，我们不能互通，对不对？那可是它是一个全球一网，它是一个透过卫星可以造成全球一网。哎，它在网络汇流这件事情从来没有，还出还没有出现一个全球性的一个霸主嘛？对不对没有。你美国的电信、法国的电信、英国的电信、德国的电信、台湾的电信，彼此它各做各的生意。可是未来它可能变成 s t a r l i 啥链？可能变成是一个全球一网。大家说他现在只有资源什么两倍、三倍的很很少啊，没有错，那是现在，现在还是属于那个文字方面传输互动。可是你怎么知道像马斯克这种的奇才，他在这个五年、十年后会把那个 s t a r l i n g 变 1.0 2.0 3.0 4点零、四版？大家记得哦，我们从电信从2 G 到5 G， 它是经过，它可是经过了20年的、啊。你2 G 当时也是、嗯、也是类似这样子的传输速度嘛，对,对,对,对不对？所以说，我觉得马斯克这家伙真的是奇才啊！他一手抓了这个网络汇流跟改造，等于说先起全球一个网络，之后大家传出他可能会出手机，当然可能啊，因为这个手机不再是你们 iOS 或者 Android 啊，因为我连网络都都,都都把你洗掉，了，根本已经不是那个逻辑的。然后他又在买下那个所谓的 Twitter，Twitter 他又去改造它，变成是适合他、符合他使用的一种超级应用。我觉得再加上车联网的那个应用，我觉得他会完全。我觉得未来十年到二十年，我们整个看 m 马斯克其实都不为过、欸。哎，他就是以前那个贾博士带来的一个全球的这个数位经济的开启，他是这个数位经济二二的开启。我觉得就是要看那个马斯克他的出手了。我觉得他可能比那个 Meta v o r s e 或许还要更早到来也不一定。我感觉是这样
2: 。了解，因为其实我看前几天 e r o n m a s k 有在脸书上提说，如果苹果。就,就是要罚款推 w 的话、啊，那基本上就会开始做手机。就隔一天，就是那个 Tim Cook 就是找他去苹果去聊聊。那<笑>他就点开再去了解 ，There's a good conversation、哦。对对对对对，不、哦、是吗
3: ？他们很怕他哎、欸，因为这是个奇才哎、欸
2: 。对，所以我在说，<笑>就是对我那时候看到讯息，我想说，嗯 ，Elon Musk 应该是在警告说，对，他是他应该会。制造一些纷争，让苹果去处罚 Twitter 这件事情，所以我在思反反过来去思考这件事情。<笑>是，而且他用推特，他是是要改<笑>對，对
3: ，是要改造他，并不是，我觉得并不是要，他只是要那個 Twitter 的 membership 一点一点多亿人的那个使用嗯、他其实，我觉得啦，他会大大的改造推特嘛，并不是大家说你会毁了推特什么，他就是要毁了推特、啊，他要造成另外一个一种 m a s k 他的一个追责啊，我觉得是这样
1: 、啊。那我在我们之前的那个节目数位区是这样子读，其实我们也有聊到说，为什么 m a s k 一定要把 Twitter 私有化？那因为我们公司今天有很多股东的话，今天要做什么事情，股东可能就不愿意啊。是，可是很多长远的规划是需要短期痛一下。好的，是那私有化才能达到他未来想要做的目的。是，所以我们其实也在节目中有提到说，我们觉得他其实推 w 未来有可能会变成是一个 Super App。Super App 的意思就是说，你的衣食住行娱乐全部都在上面，像
2: WeChat 这样子，是是，微全部的东西都在上面是一样的。是
3: ，是并不是不可能哦。他说打造他的技术真的这么好，然后网络慢慢的又变成是这么 globally 的，对不对？是。嗯、现在还有。非常高比例的人是完全没有用到网络，他那个是他的绝大的市场
1: 。是，那就算他不自己做手机好了，他的系统、他的 App， 他不一定只能在 Tesla 上用啊。那他也弥补了 Tesla 就是电动车开始慢慢卖不动的空缺，因为我以后可能是奥迪，可能是 B N W， 可能是 Toyota， 是我所有的车主都可以用它车联网的 Twitter
3: 。是啊，
1: 天啊，真的是奇才
3: ，真的是奇才，用他的服务。我们大概就是书里面一两年之前，我们就有判断它这些所有的 tracking 嘛、嗯，其实都是我们长期研究的那个结,结果了，嗯，会走向这样子
2: 。我觉得这很棒，就是导致里面写的，我就说两位老师应该是先知啦，对对对。那不敢对我觉得，是觉得因为我自己也是特斯拉车主，然后发觉，哎，其实我这些看，有可能他会有可能会是导致像 g o g o 一样，就是现在它是有一个先行者优势嘛，可是之后它可能因为其他。大厂都进来了，所以他可能就是电池。他说：“那这样好了，那你们造车架，我提供电池技术，就类似 g o g o 的状态，就等于跟红家合作的这种形式就可能会出现。Oh, 然后他就底层提供底层，因为他现在布置的那个充电站其实是远远领先其他的公司的，是。所以那其他的要布，就等于是好的点都不要占走嘛，所以你就变得很难去布，所以或者是要花更多的成本去布，所以。”我在猜，有可能它可能转型，变成是走，呃，做得好、就是、的好周边周边的對對對周边的设备提供，然后把底层的 infrastructure 做好，这有可能是我在评估特斯拉未来可能会做的事情啊。对，對
3: 没错，因为它的量没有像中国厂那么大，所以它的价格下不来。我们昨天有讲到这一集嘛哦，哦、嗯，就是它价格下不来，未来是它是一个很大的隐忧、哦。它市占可能会跌到百分之二十以下吧，在美国的市占。就是有那个大的一个设备公司这样子来预测嘛，因为从那个线性来看是这样子。嗯
2: ，同意同意同意。所以我觉得看老师们的书可以把这件事情预测性补上，我觉得这就可以对未来有很多的新的看见。那想请教老师，就是里面有讲到就是数位品牌经营哦，那品牌经营，那请教老师，就是未来品牌经营的一些数位挑战是什么？我觉得这里面老师讲的很特别，我想要跟老师请教一下这个。主题这
1: 样子是，是那其实这篇是刊登在《经济日报》我的一篇专栏文章。嗯、那那时候我是一个因缘际会，就是有一个这样的想法，像我们以前要买东西的时候，可能会买说哦，我就是酱油要买万家香，然后我电锅就是要买大同，嗯、有这样子的概念嘛？可是其实数位世界，我们随便去一个网络商城，去，例如说我要买电锅，好大电锅，你会看到各式各样不同的电锅就浮现在你面前，有的告诉你是哪、嗯。进口的，有的告诉你说哦，很多人推荐。那当然，我们以前认识的这些老品牌还是有的。那相较于年轻人在做数位品牌的选择的时候，哎，他们未必会选择那些老品牌，哎，他们可能会觉得去选一些有更多网红推荐的，或是价格更实惠，他觉得这样 CP 更高。所以我觉得未来这些产品、这些品牌公司们要在数位世界要拔的一席之地，其实需要费。尽非常大的力气哦，因为在数位世界，你可以想象，我们要 Google 一个，我要买一个花束好了，可能有上万一个选择给你选。那我要怎么让大家知道说，嗯、哦，我这个是一个有品牌的老牌子？那很多年轻人甚至那种不肯 buy it， 就想说，哎、嗯，我就需要这个比较炫的、啊嗯，为什么我要去选一个老牌子？是。但是我妈妈那个年代、嗯，她就一定会选择是她那个年代熟悉的品牌。那再来是全球化之后，其实。各国的厂牌其实流通性非常的高嘛，所以我觉得未来台湾的品牌如果说要到国际，涉到数位世界，其实我觉得它的门槛相对来说会高非常多，因为年轻人选择的那个品牌的决定能力，他可能已经不是看说哦这个广告打很多或怎么样，他们有更多的 priority 是排在品牌前面，所以我觉得未来在数位世界的品牌要塑形，我觉得第一个需要的时间更长，再来是行销成本要更高。那我觉得有实体的店面是有助于数位品牌的行销的，大概是这样
2: 。嗯，是，我觉得这个部分，那杂志里面书写的跟我实际观察的也是很相近的。就是，包含我去帮一些日日本大厂商，可他们也提到，就是他们在数位品牌经营上有遇到很多的状态，哎、欸，他们也很用过去的思维。那我就会提供我其他的客户，比如说像自选家，他们就会用不同的思考模式，比如说，呃，他可能用价格去区分，用品牌去区分，他把他那个使用者行为会遇到的所有的分类都帮他们找出来，然后你就看你自己喜欢哪一种类型，他就直接快速的帮你去选择你大概是哪一个，然后从第一个选择，他会后面帮你做相关的那个使用者体验的优化，就觉得哎，对，这个东西就是我要的选择。哎、啊，我觉得跟过去的经验蛮
3: 不一样的，对对,
2: 对,对,对真的很不一样哦。所以我就觉得他们理解这个概念之后，他反而想说：“哎、啊，我多花很多广告预算。”我就说：“你真的确定花这个广告预算就会有人来吗？”是是是，他们忽然就忽然愣住了，不然他可能要花上千万去做这件事。我说：“那你们有这么多的经销商，为什么不善用经销商，把你们把那些客户移到？他们有在你这边实体买，可是如果你到 E C 买，会不会也是一个选择？”是是是,是，他们是没有考虑到这件事情，是是是是所以我觉得这个区块就要把那相关的评价做好。所以刚刚就是营运长那边提到，就是我觉得很重要的环节，就是未来的品牌可能建立更长的时间是很重要。好，那非常感谢两位老师精彩的分享，都是有关书里面内容。可是我对于两位老师的创立，就是如何目前经营的 Parkes 以及就是生鲜食材科技股份有限公司这件事，我也觉得是很好奇啊、哦。是不是？而且我知道，就是公司的成立有一个非常特殊而且特别的故事啊，是不是可以邀请两位老师跟我们分享一下？是
1: ，那这个故事要从我小时候开始说起。<笑>那啊，小时候也没有多小时候，大概是我在台大念博士班的时候。那那时候科技大叔还在世界级的集团服务嘛？那当时呢，那个集团就投资了一个 FM 的广播节目，其中有一个单元叫做“科技大叔说故事”。那科技大数是李学文先生。那科技其实托不了生计嘛。那李学文先生他的专长其实是数位相关、媒体相关、科技相关的一些评论，但在生计方面他就比我弱很多了。<笑>我毕竟是念生物的嘛，虽然那个时候就邀请我帮他写稿子，那我写着写着不知不觉就写了一年多。有一天我就突发奇想说：“哎、欸，我也想要去飞碟看你们录音。”他就说：“好、啊、好、啊，你来，你来啊。”我看到那个主播很拽，坐在那个主播台上了。我说：明明是我写的稿子，凭什么？凭什么？我也想要录录看。<笑>然后那个时候，我们的共同创办人 Patrick 他就说：啊，就是集团的节目，就不能随便让我家乱录。于是呢，他就说：哎，最近有一个东西叫 Podcast， 好像还蛮有意思的，要不然我们自己录录看好。是可是我们那个时候，一个在集团当高级顾问嘛，那一个又是台大的学生，你知道。台湾对于台大学生都不是太，就是不会太友善，台大学生会被放大。对，于是在我们匿名主持了一个 podcast 节目，没想到播了大概十集吧，我们是每周更新一集。十集之后有一天，我们的信箱突然收到一封信，他就说他想要投资我们做声音内容创意公司，原因是他觉得我们匿名主持的那个节目实在是太有趣了。嗯,嗯。你要投资我们哦？通常诈骗集团都是这样的，先肯定你，<笑>接下来就要给你钱。那后面呢？就是我要先给他一笔钱，他才要给我钱
2: 。所以你有确定他来自柬埔寨吗？嗯
1: 他，他是在美国，在太平洋一个小岛、哦 okay,。然后他是一个台湾人，他从小在美国长大。他就说他在、呃、美国这十几年 parkes 的产业长大，大概是一万倍哦，从零到大。像是 Spotify 最近并购了两间 p o c k e t 相关的
3: 公司，一间是
1: 5500万美元，一间是一亿多美元
3: 。像我们这样子定位的公司，是
1: 所以他就说他觉得台湾今天他也觉得说我们竟然会这么有创意，他就想要投资我们，他就叫我寄我们的 business model， 就是有点像是商业计划书给他。問我、嗯、说反正就写几份 Word， 又没有跟我要钱，那我就写写看。那我写给他之后，他就跟我要了账号资料，于是他就汇钱过来。我一看。真的不是诈骗集团，于<笑>是我们就有点像是误打误撞是是是是，因为都拿到人家的钱了，于是,是生鲜食材科技就成立了
3: 。对啊，蛮蛮蛮传奇的，很传奇的一段，<笑>对对对，蛮惊艳的，讲给别人，别人都不太相信，天下有这么好事，因为我们完全不知道他他是长得方的、圆的、扁的，一直到前几个月哦，我们成立公司一年多了，前几个月他才来来拜访我我们一看。才知道哇，你这么年轻啊！然后他的样子，我们才知道，你看多好玩啊，连见都没见过呵呵
2: 。是，我觉得这就是未来数位时代可能会遇到的一个区块。呃、就是，说得好，说得好，对对对,对你看能破你的合作伙伴的，可是 Virtual Team 一样可以工作呵呵。嘿
3: ，是。之后我们就开始就是有几年的计划了。那第一年就是以。嗯创造公司的 IP， 因为毕竟是一个从零开始的公司嘛，是，所以我们就积极的去打造的那个不同节目的那个 IP。我们觉得 IP 就是养成的，这个对台湾更有帮助，让别人看到说你真的声音可以变成 IP， 然后它可以有 business model。所以，我们今年主要就是创 business model， 第一年是创 IP。那事实上我们蛮成功的，就是我们有十个节目，大概有。八个节目，七个节目是可以在那个 Apple Podcast 那个分领域拿到 Top Ten 的。我也看到赵兄的节目啊，你们在那个商业管理拿到他那个第四名啊，也是我们的 competitor， 呃<笑>应该是我们合作的对象啊，<笑>也不应该是一
2: 个很好的 coworker。<笑><笑>哎，是是是是，很好玩嘛，对不对
3: ？当<笑>你看到那个数字，哎，那数字其实不是你可以造假的，那是公公布出来的那个数字，<笑>公,<笑>公信的数字。那十个发现七八个，我们都可以长期达到 Top Ten。我们发觉我们有造品牌这样子的能力，然后接着我们的真正的我们每个节目都有它衍生出来不同被验证的那个 business model 出来的。像我们自己，我们说我们赚的钱已经超过我们做的这个节目的本身的成本嘛，嗯，包括演讲啊，包括出书啊，包括各种各样的，帮人家做 c o n s 啊，还是各式各样的那个机会，我们发现真的是可以做。现在每个。IP 我们都开始走它的不同的路，有走那种线上课程的，有走那种实体演讲的，有走那种跟那个付费内容的容，就是 Apple Podcast 的付费内容的、嗯，各式各样 business 做出来。我们觉得做这件事情，我们的高度很高。别人是在做 Podcast， 我们是在做产业。我们要让台湾看说，声音是一个，它本身是一个独立的一个媒体，它并不是依附在这个影音下。的。当声音是个独立媒体之后，它就有非常多发生的那个管道，还有它曾产生一些国际的影响力。可能我们在 video 这个部分，我们投资可能不如像大陆随便出手，一集就是好几千万的那个，那包括那个 brand， 包括那个就是这个剧剧哈、哦，就是戏剧，他们都有这样子的手笔。我们不比，不跟他比这个。可是我们在声音方面的创意，跟那种 why 啊，跟那也跟我们自己知识性的丰富度，还有这个 form a 啊，各种创新的那种不同的表现的那种形式，台湾是绝对不会输大陆，而且可以把它利用，是一个当做是一个我们台湾本土很好的一个发生的一个国际发生的工具了。这是我们一些小小的一些秩序，不只是公司可以活，还可以变成是大家可以看到，这个是一个新的一个蓝海嘛，它是可以大家可以投入在你的 talent 在这个里面去发声去发热。那我们甚至可以做出 business model， 这是我们公司其实我们自己蛮自取的一件事情。嗯
2: ，太棒了，还是非常期待，就是生鲜食材成为台湾第一大，嘿，对对对
3: ，是感谢感谢，真的
2: 、嗯，也非常期待，就有机会可以跟两位老师在请教，因为我觉得这件事情是很棒的，因为对我来说，就是我们就真的是做做玩票性质，应该这么说，就是我们对我们来说，因为都不是我们的正职嘛，那主要就是我们真的想要。就是彼此跟我的好朋友 r t n e s e r 两个人在对话，那主要是我们平常对话就是长这个样子
3: ，哦、所以我们就然后把
2: 它录下来当做一个记录。他、哦、就没想到，哎，有、嗯、有伙伴想听，哎，我觉得，哎，那那 OK， 我们就继续录下去。关
3: 系非常好啊，对对啊，
2: 对，我就把它当做一个做实验的方式，跟对我们自己做个记录。那也想说，哎，这几年疫情的关系，比如说，哎，如果也有朋友的长辈辞世，然后他们想找长辈的声音找不到。所以我想说，哎、欸，如果我们可以留一些声音的档，如果一天哪一天我遇到什么无常的事情，起码小孩想念我的时候，或是哎、欸、他遇到什么样的困难，他可以去找到哎、欸、爸爸的 podcast， 哎、欸、有讲到这个主题，听一听，或许就可以很像在对话的方式，这某程度也是一种陪伴。我是用这种角度，我们两个是用这种角度来思考这件事情的。那非常科技
3: 人文呢、啊？赵兄这个想法就是非常的科技人文，对,對,對不对？對就不是硬邦邦的那些科技的东西。是，所以我们是，该经常
2: 去把。所以我觉得你做的不一样，我觉得你做的是更高的角度，是希望让大家建立这样科技的人文观。我觉得这是更重要的素养，更更大的责任是。是，对，非常感谢两位老师的精彩分享。那请问一下，两位老师谢谢，如果想要，比如说有听众听听，想要邀请您或两位老师去做分享或者是演讲，他可以从哪边得到相关资讯？可不可以邀请老师跟我们简单介绍一下
3: ？其实把我们生鲜食材。生硬的生，新鲜的鲜，时间的时，风采的彩，
0: 嗯
3: ，生鲜食彩这四个字还要找王维轩，呃，上一竖王。然后我觉得不用
1: ，就是直接找生鲜食材，然后大概就有十种可以联络到我们的方式。对，是是是，我们从 email 到粉丝专业，到 Instagram， 到我们 email， 其实就是通通都有。那如果真的是如果是老一派看看报纸的话，每隔周二可以看我的专栏文章，上面也有我的联络方式
3: 。对，《经济日报》的专栏文章啊，在 top 上面，然后甚至于可以，我们还是回到这本书，我再再 remai 一下，它叫做《看懂科技赛局》，三十堂。呃，三十堂开启元宇宙商机的跨域人文课，如果摄取到这本书的话，也有也,也有看到非常多相关的一些介绍，是这样子
2: 。好，非常感谢两位老师，到时候我会把这个如果联络两位老师的相关的资讯，都会放在我们这一集的 p a d c a s t 资料的栏位里面，这样就会方便大家的做个搜寻哦、喔。那再次感谢两位老师的精彩分享，是。有点期待
3: 跟那个赵兄能够实体见面。
2: 好啊，好啊，这個、网友见面会。
3: <笑>对，是是是是。<笑>對對對感谢感谢。
2: 对，好，那就是如果各位伙伴对于高效人生商学院不觉得不错的话，欢迎在我们平台上面给我们五星按赞、啊，您的支持是我们最大的动力哦。如果想要听的相关的书或者相关主题，也欢迎留言让我们知道。那再次感谢两位老师的精彩的分享，谢谢两位老师，谢谢，谢谢，谢谢，下次见，好，拜拜，谢谢拜,拜,拜
1: 拜，高效人生商学院，掌握人生
0: 选择权。嗯嗯